0: Нужно, чтобы были люди, которые знают врага в лицо. Исчезает средний студент. И факты вырываются из контекста. До улучшаемся до очередной казармы. Без этого не было бы всей дальнейшей человеческой культуры.
1: Ну а теперь самый простой вопрос.
0: На первый скажу нет, на второй – да. Чтобы найти, надо знать, что искать. Руины, кладбище, смерть, ночь. Мне кажется, что получилось довольно интересно. Давайте хорошо мыслить. Уклониться не получается никак.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Om Talks, подкаст, где я, Валентин Андросов, приглашаю в гости людей, которым есть что рассказать миру и которых стоит услышать каждому. Мой гость сегодня... Михаил Назаренко, украинский литературовед, критик, журналист, писатель-фантаст, эксперт комитета Шевченковской премии и Украинского института книги. Языковые игры и нереальные миры – вот что привлекало Михаила Назаренко с самых ранних лет его жизни. Михаилу повезло со школьными учителями литературы и впоследствии это обстоятельство привело его на филологический факультет. И вот сегодня Михаил сам преподает в одном из старейших и наиболее уважаемых вузов Украины, открывает новые и незаслуженно забытые имена в истории европейской фантастики и в украинской литературе. Михаил, здравствуйте! Добрый день! Спасибо вам за эту встречу! Спасибо вам! Друзья! Этот эпизод нашего подкаста выходит в основной и в расширенной версиях. Расширенная версия, где мы с Михаилом обсуждаем перспективы русистики и постколониального изучения русской литературы в современной Украине, разнообразие украинского литературного канона, а также говорим о целостности литературного ландшафта Киева, создаваемого писателями из разных языковых культур, эта версия – Доступна для подписчиков нашего проекта на сайте Patreon. Стоимость подписки составляет от 2 долларов США или чашки кофе в ближайшем от вашего дома Starbucks. Ссылка на Patreon проекта ⁇ Обсерватор Мунди ⁇ в описании к данному подкасту. Ждем вас среди наших подписчиков. Хорошего дня! Мы начнем, наверное, уже с традиционного такого летнего вступления к эпизодам нашего подкаста. Как вам живется и работается в те дни, когда температура за окном бьет многолетние рекорды жары?
0: Ой, непросто. Хорошо еще, что есть возможность устроить сквозняк и перейти в комнату, где солнце все-таки поменьше. Ну, главная сложность, конечно, заставить себя делать хоть что-то, но работы столько, что уклониться не получается никак.
1: Михаил, вы два десятилетия преподаете в Институте филологии. Киевского национального университета имени Тараса Григорьевича Шевченко. Ваша лекции прослушала несколько поколений студентов. Как изменилась студенческая аудитория за это время?
0: сложный вопрос, но мне кажется, что тут несколько факторов срабатывает и сказать можно вот что, пожалуй. Во-первых, очень сильно, и чем дальше, пожалуй, тем больше, идет разделение самых сильных и самых слабых. То есть, исчезает так сказать, средний студент, просто который не сверхталантливый, звезд с неба не хватает, но честно сидит и работает. То есть, или те, кто знают больше, умеют больше, чем я в их возрасте, или те, кто не умеет почти ничего и, главное, не хочет, к сожалению. Это, во-первых. Во-вторых, к сожалению, нынешние обстоятельства, я говорю не о конкретных университетских программах, а сама система университетского образования стала такой, что получать системные знания студентам труднее, а нам, соответственно, труднее эти системные знания давать. Один пример. Когда я учился в середине 90-х, то русскую литературу 19 века нам читали три семестра. А сейчас эти три семестра уложены в один, точнее в полтора. И понятно, что за это время не успевают студенты просто прочитать то, что совершенно необходимо. И это ситуация, которая не зависит, увы ни от нас, ни от них, а спущена сверху с министерского, насколько я понимаю, уровня. То есть все обязательные курсы должны быть пройдены как можно, можно быстрее. И с этим связано еще одно, тоже довольно грустное, то, что знания в головах у студентов, когда они к нам приходят, остаются совершенно несистемными именно по этой причине. Они что-то знают, но эти знания очень слабо оказываются связаны, связаны между собой. И очень плохо с историко-культурным фоном. То есть вот читают какие-то тексты, а из чего, из какой ситуации национальной, культурной, исторической и так далее эти тексты возникли, представления имеют, ну дай бог, чтобы самое самое общее. И многие студенты, которые хотят получать системные знания, они их получают, точнее сказать, они ухватывают их сами. А для того студента, которому нужно просто дать эти знания, ситуация довольно сложная, и, повторяю, соответственно, довольно сложно и для преподавателей. Мне представляется, тут нужно самым решительным образом менять вообще систему нашего нынешнего университетского преподавания. Я говорю сейчас не только о университете Шевченко, потому что, насколько я знаком с выпускниками, например, Могилянки, ситуация может быть несколько лучше в смысле получения конкретных знаний, но также плохо с общесистемным взглядом на те явления, которые изучаются, о которых идет речь и так далее. Но при этом я не могу сказать, что мне не нравится, не интересно работать с теми студентами, каковы они сейчас. Наоборот, мне интересно как раз помогать им выстраивать вот эту систему в голове, делать так, чтобы они замечали связи, закономерности, законы там, где без меня, может быть, это не увидели бы или увидели бы много позже. И вот насколько мне удается в рамках тех курсов, которые я читаю, я стараюсь как раз это делать.
1: Я помню, в списке чтения были проблемы еще в годы моего обучения на филологическом факультете, это было лет десять назад. Вообще, легче или сложнее стало заинтересовать слушателей ваших лекций толстыми и тонкими книгами?
0: Конечно, в нынешних компьютеризированных условиях очень большой соблазн не читать тексты, читать выжимки, критику, пересказы и так далее. Но мне кажется, что все-таки интерес есть. Интерес, может быть, не к конкретным текстам, а к той проблематике, о которой мы со студентами говорим, которую обсуждаем. Ну а, конечно же, проблематика, особенно у филологов, равно как у историков, у других гуманитариев, должна быть связана с конкретными текстами, должна быть на них основана в конечном счете. И вот тут, да, не всегда происходит, не всегда происходит этот переход. Очень часто бывает, что студенты охотно разговаривают о каких-то общих вещах. вот когда речь заходит о конкретных текстах, тут уже сложнее. Но, повторяю, опять же, это не общее правило. Всегда находятся те, кому читать интересно. И, повторяю, в том числе и то, что я как годы не читал.
1: Возвращаясь к сильным студентам, находятся среди них такие, у которых вам есть чему поучиться. Узнать о какой-то новой книге, театральной постановке, фильме.
0: Безусловно, безусловно, такие всегда есть, и в некоторых случаях это общение просто во время пары не всегда там речь идет о театральных постановках. Хотя в одном из курсов, которые я читаю, мы говорим о особенностях и экранизациях, поэтому, естественно, заходит речь и о том, что они видели, что я видел, что они мне могут рекомендовать, наоборот. Часто, когда я прошу привести какие-то примеры, то они находят книги, которые я действительно не слышал, которые мне могут быть интересны. Или же они со своей точки зрения подходят к текстам, которые я уже, может быть, и полузабыл, хотя когда-то читал. И, наконец, иногда, нечасто, но такое бывает, студенты знакомы с какими-то методологиями, с какими-то научными направлениями, которые, опять-таки, я знаю, что они есть, но никогда в них не углублялся. И когда они работают с текстами, применяя вот эти неизвестные или малоизвестные мне методологии, то, естественно, для меня это очень интересно и поучительно. Ну и, конечно, остается, вернее, оставалось до локдауна и онлайн обучения и общение вне аудитории, когда просто после пары интересно о чем-то поговорить, что-то обсудить и, и так далее. А вот и с некоторыми моими бывшими студентами, которые сейчас уже просто френды в Фейсбуке, я это общение и продолжаю. Но, конечно, вот когда уже, считайте, полтора года почти общаюсь со студентами в основном через Skype, зум и так далее, и вижу не лица, а аватарки в лучшем случае, то это, конечно, сложнее по ряду параметров, и чисто психологически это очень выматывает, когда не видишь непосредственной реакции. То есть я надеюсь, что они меня слушают, но э, что там по ту сторону экрана происходит, я не вижу, и поэтому простоять три пары в аудитории, читая лекцию или ведя практические, для меня проще, чем те же три пары просидеть перед моим ноутбуком, общаясь со студентами онлайн.
1: Кажется, мне знакомо это чувство. Проект «Обсерватор Мунди» находится в процессе републикации ваших статей из сборника цикла «За пределами ведомых нам полей» очерки предыстории фэнтези с древнейших времен до 1914 года. Его части выходят еженедельно на нашем телеграм-канале. Впервые эти тексты увидели свет в 2004-2007 годах в журнале «Реальность фантастики». С каких авторов начиналось ваше знакомство, ваше углубление в мир фантастики, фэнтези?
0: Это было настолько давно, что я, наверное, первых и не назову. Тут граница между сказками и фантастикой была очень, очень зыбкой. То есть Я точно помню, что мне не было еще лет пяти, когда я прочитал или мне прочитали и «Незнайку», и «Приключения Карика и Вали». Сейчас такая полузабытая книжка, но хорошая. «Алису в стране чудес» в переводе за Хедера и «Три толстяка», и «Волшебник изумрудного города» с продолжениями. Вот это и сказки Дональда Бисета, от которых пошла моя англофилия. Это вот была такая основа. А потом меня никто, в общем-то, и никогда из родителей особо так книги не подсовывал, не рекомендовал. Просто я шел по полкам и до чего дотягивался, то и читал. А на полках были и Жюль Верн, и Конан Дойл, и Стругацкие, и Рэй Брэдбери, и В общем, мне повезло, что началось именно с таких хороших текстов, сильных текстов. А потом уже где-то так лет с семи увлечение фантастикой стало вполне осознанным. Тогда выписывали родители журнал «Юный техник». Там в каждом номере был фантастический рассказ или отрывок из повести. И вот как-то уже тогда... Я долгое время хотел быть биологом, потому что читал Джеральда Даррела, я хотел быть историком. И казалось, что и в истории, и в литературе меня больше всего интересуют вот как раз такие странности, такие сдвиги, которые позволяют нам увидеть мир с новой стороны. Ну а когда уже в... Сколько получается? 8 лет мне в руки попал Хоббит, точнее Хоббит в украинском переводе прекрасном, Александра Макровольского, а в... я начал читать «Властелина колец» первый том, потому что больше по-русски не было тогда, то это уже было, было все. Это уже окончательно закрепило мою любовь к фантастике и уверенность в том, что да, вот такая литература в XX веке наиболее э, может быть адекватна. Не случайно Томас Шиппи, один из выдающихся исследователей Толкина, приводит пример книги, на которые чаще всего ссылаются, когда э, говорят о культуре 20 века. Книги, которые помогают понять, что такое 20 век. И это все, если не фантастика, то притчи: Кафка, Орел, Голдинг, Гессе. Толк Илкин, сюда же, разумеется, и так далее. Конечно, в 10 лет я так сформулировать не мог, но вот это чувство удивления, э, чувство того, что в литературе должно быть что-то удивительное. Удивительное не обязательно на уровне эльфов и драконов, хотя ничего про них не имею. Но то, что Роланд Барт называл наслаждением от текста. Напомню просто для слушателей, что э, Роланд Барт говорил, что удовольствие от текста — это когда книга дает то, что ты от нее ожидал — а наслаждение от текста, когда книга дает то, что ты никак от нее не ожидал, вообще не ожидал от литературы. И вот как раз мои школьные годы и первый университетский, это как раз было время, когда мне открывались вот эти книги, дающие наслаждение. Не обязательно фантастические. Я помню, каким потрясением для меня, скажем, в 17 лет стал Набоков, у которого фантастика, разумеется, тоже есть, но я говорю его условно реалистических книгах, таких как «Дар» или «Защита Лужина». И вот поскольку я историк литературы, то мне всегда было интересно, откуда, откуда же она что берется. Я прочитал «Беовульфа» и «Старшую Эду», потому что узнал, что на них опирался Толкин. И так началась моя любовь к европейскому фольклору, европейским эпосам и так далее. И поэтому вопрос, а что было до Толкина, откуда он вышел, был вполне естественным. Я что-то знал, что-то представлял в диапазоне от артуровских романов до романтической фантастики 19 века. И когда в конце 2003 года редакция журнала «Реальность фантастики» Татьяна Кахановская предложила мне написать такой цикл, то я охотно за это взялся, думал, что за год справлюсь. Но вот казалось, что работал 4 года, и с тех пор уже, увы, больше 14 лет прошло, все никак руки не доходят актуализировать, дополнить. Мне кажется, что получилось довольно интересно. Начинается все с того фольклора, из которого выросла Артуриана, заканчивается 1914 годом, когда Толкин начинает создавать свою мифологию в первый месяц войны в сентябре, и э, все, что между этим. И должен сказать, что когда я это начинал писать, то э, насколько мне известно, даже на английском языке было очень мало э, таких э, обзорных работ. Сейчас их уже больше. И, опять-таки, тогда многие тексты не были переведены, сейчас они уже на русском изданы. В Украине с этим, к сожалению, ситуация гораздо хуже. Мы еще заполняем первый ряд мирового канона в украинских переводах. А что уж говорить там о втором, третьем, до которого руки просто у многих не доходят. Что уж говорить, если только сейчас с недели на неделю должен выйти, наконец, первый украинский перевод смерти Артура Томаса Мелани. То книжка вышла впервые в конце 15-го. Века, и в начале 21-го она, наконец, добралась до нас. Что говорить о авторах менее известных и менее влиятельных. И когда я писал этот цикл, то внезапно там возникало... Почему там в результате 17 статей, а не 6, как я задумывал? Потому что возникали какие-то побочные сюжеты, и сюжеты, перекликающиеся с тем, что я делал уже как филолог-русист. В частности, там есть отдельная глава про британскую колониальную прозу и колониальную фантастику не только Киплинг, но и много других авторов, известных как Коллинз или Дойл или менее известных, и вот как из этой колониальной прозы возникает в том числе и фэнтези, как Хаггард повлиял на Толкина, как Киплинг повлиял на Хроники Нарнии и так далее, и так далее. То есть вот такие Побочные, казалось бы, сюжеты оказывались действительно важными, потому что, ну, какая же британская литература без колониальной темы. Или еще одна глава посвящена образу Бога-Пана в литературе и почему вдруг в начале 20 века пан стал настолько популярным в европейском декадансе, в европейском модернизме. Мне, в общем-то, повезло, тьфу-тьфу, потому что я делаю то, что мне самому интересно, и это оказывается интересно и другим людям, и даже уже через полтора десятка лет после того, как я эти статьи писал, они оказываются востребованными, мне это очень приятно.
1: Это действительно очень интересно, я могу сказать, что написано таким живым и непосредственным, как бы вовлекающим себя языком, вот, поэтому отдельное вам спасибо за тот давнишний замысел, и я надеюсь, что рано или поздно мы все таки увидим его в книжном издании. По вашим текстам получается, что люди, по крайней мере на островах Туманного Альбиона, на британских островах, рассказывали фантастические истории практически с незапамятных времен. В этом есть какая-то глубинная внутренняя потребность человека фантазировать о недоступном или маловероятном?
0: безусловно, это глубинная потребность человека, действительно. Ну, я не говорю о том, как люди в архаические времена видели мир полный, не того, чтобы мы назвали чудесами, но скорее того, что мы назвали бы сверхъестественным. Но сама фантазия, сами представления о том, чего нет, но что могло бы быть, или не могло бы, но очень хотелось, или наоборот, не дай бог, было бы и так далее. Это, безусловно, глубинная часть человеческой культуры. Э, Набоков как-то сказал, что первым писателем, первым великим э, автором был тот э, пастушок, который кричал «волки, волки», когда никаких волков э, не было, потому что без этого не было бы всей дальнейшей человеческой культуры. А у Терри Пратчета в его романе «Hogfather», Санта э, Hriacus» или «Did of Vepers» Dead» в украинском перекладе, там никто иной, как смерть, говорит о том, что э, людям нужна малая ложь, вера в Санта-Клаусов, зубных фей и так далее, для того, чтобы поверить в большую ложь, такую как справедливость, правосудие, милосердие и так далее. Потому что как Санта-Клаусов зубных фей нету в реальности, так... В мире вне человека нет ни любви, ни милосердия. Понятно, что прачет атеист, поэтому для него вопрос о существовании бога вынесен за скобки. Это вполне экзистенциальная позиция. В мире существуют только те ценности, которые мы привносим. Ну, поскольку прачет умный человек и умный человек европейской культуры, то в его мире бога нет, но если бы он был, то это мог быть только христианский бог, потому что христианская этика есть высшая этика в тех этических рамках, которые сам прачет принимает. Так вот, смерть в этом же романе говорит о том, что людям необходима фантазия для того, чтобы быть людьми, быть местом встречи падшего ангела с карабкающейся вверх обезьяной. Вот это определение человека мне очень нравится. И да, для этого действительно необходима фантазия. Для того, чтобы человек стал чем-то большим, нежели биологический организм. Это можно называть иллюзиями, большой ложью, малой ложью и так далее. Но это объективная реализация реальность человеческого существования, человеческой культуры. И э, очень много в последние десятилетия спорят о том, полезны, например, или вредны утопии. С одной стороны, на какую утопию не глянь, ну, по крайней мере, на большую часть утопии. И, о, Господи, какой кошмар, как ужасно было бы жить в этом мире. Собственно, целый ряд антиутопий ⁇ это как раз утопии с точки зрения человека, которого они пугают. С другой стороны, если бы не было утопий, то, возможно, иначе бы шел и социальный прогресс, потому что если мы хотим улучшить мир, то мы должны понимать, в какую сторону мы его улучшаем. Тут уже приходит в 20 веке замечательный, знаменитый философ Карл Поппер и говорит том, что не надо ничего улучшать, потому что до улучшаемся до очередной казармы, надо уменьшать количество зла. Для этого, опять же, надо определить для себя, что же такое зло. И притчи, в самом широком смысле, не аллегории, но притчи, оказываются тут, в общем-то, хорошей подмогой. Как говорил Честертон, или точнее, как не Гейман перефразировал Честертона: «Реальный мир, в реальном мире и так есть драконы, а сказки показывают нам, что дракона можно убить. Вот это очень важно, что сказки, во-первых, помогают нам увидеть этих драконов, как пьеса Евгения Шварца дракон. Чуть ли не первый текст в русской литературе, где практически прямо постулировано единство всех тоталитарных машин, и нацистской, и советской в том числе. И да, это текст о том, что дракона можно убить, хотя Шварц дожил до смерти и Гитлера, и Сталина, но не тоталитарного дракона. Поэтому фантастика в самом широком смысле дает и надежду и отчаяние, потому что, например, текст Станислава Лема это в основном тексты об большем или меньшем э, отчаянии и понимание того, что наш мир сложен, не обязательно там, сложнее, чем нам кажется, кому кажется, где сложнее, э, но э, мир сложен и мир, в конечном счете, эстетически привлекателен. Мы можем рассказать о мире историю, это значит, что мы можем придать миру смысл, а это значит, в конечном счете, что можем сделать мир лучше. И не случайно, мне кажется, что из великих писателей 20 века очень мало кто не обращался к той или иной мере, к тем или иным формам фантастической условности. То есть вот из тех, кто приходит в голову, ну, разве что Хемингуэй этого не делал, а так и Джойс, и Кавка, и Фолкнер, и Набоков, и так далее, вплоть до. Кадзо и Сигуры, все они почему-то обращались к мифу, притче, научной фантастики, фэнтези и так далее, потому что, как говорил тот же Честертон, волшебные сказки дают самую точную картину действительности.
1: Друзья, если вам нравится подкаст Токс, присоединяйтесь к нам в социальных сетях проекта «Обсерватор Мунди» Фейсбук Facebook и Instagram, на одноименных каналах Telegram и YouTube. Мы стараемся делать свои материалы качественными и интересными для вас, а это требует немалого вложения времени, сил и средств. Вы можете поддержать нашу работу ежемесячными пожертвованиями на сайте Patreon, либо прямым переводом удобной для вас денежной суммы на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании к данному подкасту. Хорошего вам дня! Давайте поговорим о другом вашем проекте. В нынешнем году в киевском издательстве «Лаурус» вышла первая часть вашей антологии, «Кроме Кобзаря», «Крим Кобзаря», посвященная преимущественно тем текстам украинской литературы конца 18 середины 19 века, которые незаслуженно оказались обойдены вниманием составителей школьных и университетских учебных программ. В процессе подготовки этой антологии как часто вы ловили себя на жестокой несправедливости литературной судьбы того или иного произведения?
0: Довольно часто. Собственно, и началась эта антология с того, что я прочитал? рассказы Ганны Барвинок, про которую знал, что она жена Пантелеймона Кулиша, и писатель, автор рассказа о народе. Я прочитал, я увидел, что это талантливо. и Я посмотрел в библиографию и ахнул. Между 1927 и 2001 годами ни одной книги Ганны Барвинок не выходило. То есть это, по сути, автор, забытый всеми, кроме филологов и то некоторых филологов. Даже такие выдающиеся э, исследователи прошлого века, как Маколы Зерови или Дмитро Чижевский но «Барвинок» всегда ставили в такой список и другие. Потому что, да, действительно, она гораздо меньше повлияла на украинскую литературу, чем «Маркова Вовчок, скажем, но при этом она гораздо талантливее, как мне представляется. То есть делала то же самое, но лучше. И я не ставил изначально своей задачей именно вот отбирать только исключительно малоизвестные или забытые тексты. Нет, я хотел просто собрать самое интересное в украинской литературе XIX века, при этом понимая, что да, зачастую самое интересное будет и не очень известно. Авторов практически забытых в антологии не так уж много. Например, там есть такой некий Мартовыцкий, который известен только одним стихотворением. Даже мы не знаем, как его звали, только инициал «Н». Мы не знаем его годов жизни, ничего мы о нем не знаем. Кроме этого стихотворения, и, возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, это первая перепечатка этого сонета до коня с 1841 года. Хороший сонет, и при этом абсолютно неизвестный автор и э, практически забытый э, текст. Опять же, забытый теми, кто не занимается специально поэзией середины 19 века. Есть там, например, Корнелу Стеянович, которого сейчас помнят в основном как художника, если помнят. Пару лет назад была выставка его во Львове, а его поэтические тексты, кроме э, одного, не перепечатывались э, после первого изданий, то есть после 1870-х годов. но ну, одно его стихотворение положили на музыку, и даже теперь группа Куму песню исполняет, песню Варягов. Но это все, что о нем известно. Но таких авторов все-таки было немного. В основном это писатели более-менее известные, или те, кто входит в школьную программу как лишили на Чуйловицке или те, о которых, ну, по крайней мере, слышали, но при этом очень часто те тексты, которые мне казались самыми интересными, самыми яркими самыми неожиданными, самыми талантливыми, это были тексты, которые как раз по тем или иным причинам ни в школьные, ни в университетские программы не входили. Я в предисловии книги сравниваю ее состав с другими антологиями. Так вот, если брать постсоветские антологии, по которым учатся современные школьники, то у меня в книге 139 текстов, из них больше 100 в современные такие хрестоматии не входят. То есть, считайте, там, три четверти того, что мне представляется важным неинтересно в украинской литературе, современные студенты просто не прочитают, хотя теоретически, конечно, могут. Не все, но почти все есть в сети цифрованная, Но... Чтобы найти, надо знать, что искать, разумеется. И вот это ощущение того, что у нас было многое, и это многое по разным причинам или не прозвучало, или прозвучало не совсем так. Ну, как, например, там Кайдашева семья, которую до последнего времени, чем чуть ли не до сериала Спимата Кайдаша, воспринимали как такой: ну, вот текст про украинское село. А это текст про украинский национальный характер, про украинскую историю, в конечном счете. Но, с другой стороны, целый ряд текстов оказался просто не нужен, не важен. Когда Юрий Федькович в 1870-е годы писал очень странные поэмы из древнерусской жизни или о славянских богах, то на него смотрели с глубоким недоумением. Кому это надо? Ведь он так хорошо писал про народ. Что же он сошел с ума и стал писать про богов и князей? А сейчас мы смотрим и видим, что Федькович двигался в том же направлении, в котором двигался и европейский модернизм, в том же направлении, с которого возникло, например, ирландское национальное возрождение с Йейтсом, лордом Донсейни и другими. Просто у нас эти тексты оказались по тем или иным причинам ненужны. Ну, главная причина, конечно, то, что не про народ, а украинская литература обязательно должна быть про народ. То, что в XIX веке так подходили к текстам, неудивительно. Меня огорчает, что очень часто к текстам подходят так и сейчас. То есть неважно, хорошо это было написано или нет, важно, оно патриотическая призывает к чему-нибудь э, или нет. И, соответственно, когда сейчас продолжаются попытки пересмотра э, украинского канона, то очень часто там все равно остаются тексты или туда включают тексты, все достоинство которых в том, что они идеологически выдержаны или в том, что автор э, был страдальцем и мучеником. Есть, поймите меня правильно, э, то, что там, Василь Стус был Мученикам не умаляет сила его поэзии. Стус безусловно, крупнейший украинский поэт второй половины 20 века, а может быть, всего 20 века. Но важно, чтобы поэзию Стус оценили за то, что это великая поэзия, а не за его смерть в концлагере. То же самое касается и 19 века. Подавляющее большинство там, сборников избранного, антологий крестоматии и так далее составлены по принципу. Это вошло в канон, значит, оно ну, там и остается. Или это про народ, про Украину, про далее по списку, значит, это, это хорошо. Я хотел со своей точки зрения, с точки зрения своего вкуса, уж какой он есть, отобрать тексты, руководствуясь исключительно эстетическими критериями. Вот это интересно, вот это мне кажется хорошо. Вот это будет интересно прочесть и э, современному читателю. А то, что эти тексты могут быть о личном переживаниях или о древнерусских богах, или вообще о бар в Венеции, не вижу в этом ничего плохого, наоборот.
1: Ваше издание действительно ставит под вопрос устоявшийся канон классической украинской литературы, но насколько прочным вообще является это понятие в отношении литературы, которая десятилетиями замалчивалась, изгонялась в подпорье или прямо репрессировалась теми либо иными властями? Существует ли канон украинской литературы как таковой?
0: Канон существует хотя бы потому, что существует школьный университетский учебник. То, что туда вошло, это каноны есть. Канон — это то, что все знают хотя бы по там, именам и названиям. При этом понятно, что какие-то авторы могут становиться безусловной частью литературы, культурного процесса, и очень их осторожно включают в канон. Ну, например, господи, я знаю университетских преподавателей, которые считают, что там... Сергей Жадан — это бог знает что, потому что у него нехорошие. Что уж говорить про Леся Подровьянского. Хотя он входит сейчас в университетскую программу вполне, что справедливо, потому что это, безусловно, важная часть современной культуры, современной литературы. Наш канон складывался постепенно, начиная, по крайней мере, с 1870-х годов. Тогда Александр Боровинский составил такую русскую читанку, обратился за помощью к Пантелеймону Кулешу, и Кулиш набросал ему там, имена и тексты, которые там обязательно должны быть. Вот это такая была первая попытка составить украинский канал. Ну, можно сказать, что предпринимались и раньше, еще в 1840-е годы были э, в критических статьях обзорах малороссийской литературы, списки имен, без которых украинскую литературу действительно трудно представить. То есть Сковорода, Котляревский, дальше-дальше-дальше, до Шевченко. И уже в начале XX века одна из форм этого украинского канона, а именно канон народнический, оказалась закреплена в истории украинской литературы Сергея Ефремова. И, в общем-то, этот народнический канон с модификациями дожил до нашего времени. Потому что если для Ефремова с некоторой долей условности скажу, главная заслуга литературы была в том, что она говорит о народе. И на самом деле Ефремов мог быть и умнее, и тоньше, но как раз его история украинской литературы довольно прямолинейная. Хай бог мылый дубовато, при том, что его отдельные работы об отдельных писателях актуальны сейчас. Так вот, для Ефремова важно, что украинская литература говорит о народе, для советской эпохи важно, что литература говорит о народе и классовой борьбе, А для многих современных составителей канонов, скажем так, литература важна, потому что она говорит о народе и о национальной борьбе соответственно, от мир выдвигается такой не лучший текст Михаила Старыцкого, как э, «О блога Буши». Почему? Потому что это такой текст о пионерах-героях и героической гибели. Потому что люди, которые выросли на книжках про пионеров-героев, пытаются найти в литературе то же самое, только на украинском материале. Это неправильно, это не, не надо так. И тексты XX века зачастую отбирались тоже на основании этих же принципов. Скажем, до сих пор можно много слышать про великого писателя Олесия Гончарахтия, Ларис Чар был нормальным, средним советским писателем, который начинал с действительно яркой модернистской новеллистики «Модерн камень», но ему же тогда дали за это по голове, и после этого он писал вполне средне, что особенно очевидно на контрасте с его современником Павлом Загребельным, который совершенно сознательно западную традицию модернизма Томаса Манна, Фолкнера прививал украинской литературе. Но Гончар написал про собор, и Заграбельный написал про собор. Значит, написали одновременно, одновременно. Значит, они одинаковые, одинаковые. Значит, обоих мы должны любить, обоих должны любить. То есть вопрос, повторяю еще раз, об эстетическом отборе не возникает. Не возникает даже вопрос о исторической значимости. Потому что, например, там, я не люблю Марка Вовчика, но отрицать, что она очень важна для украинской прозы глупо. Так же, как Витко Сновьянника, например, или Веначенко. Но Когда мы говорим о литературе XX века, тут, оказывается, трудно говорить и о влияниях, потому что многие, безусловно, великие поэты и прозаики были уничтожены, их тексты были запрещены, и прямого влияния они оказать не могли в диапазоне от Миколы Зерова до Майка Йогансена. И э, даже когда какие-то тексты перепечатывались, как, например, там э, Маколы Кулеша или Пантелеймона Кулеша или из того же Зерова уже в 60-е годы, влияния не было по одной простой причине. Литература настолько упростилась и исказилась, что некому было это влияние подбирать, подхватывать. Поэтому, когда мы выстраиваем новый канон, то э, мы должны для себя разделять. Вот есть то, что исторически важно, исторически значимо. А вот то, что с нашей современной, безусловно, субъективной, точки зрения, что оказывается наиболее интересным. И важное, и интересное могут совпадать, как в случае там хотя бы с Шевченко, очевидно, но может довольно сильно расходиться, как важна Моркова Вовчока, интересна Ганна Барвина. Хотя, опять-таки, у Маркова Вовчока есть один текст, который я включил в антологию, именно потому, что он совершенно не похож на все остальное, он интересен. Это повесть Дяг, которая настолько не, не характерна для Маркова Вовчока, что она ее даже не не опубликовала, даже не закончила. И уже после ее смерти по черновикам этот текст был э, напечатан. Он редко э, переиздается, хотя переиздается, но все равно остается на далекой-далекой периферии канона.
1: Ом-топс". Недавно на своей странице в Facebook вы раскритиковали выход в свет новой книги Оксаны Забушка ⁇ Как рубили вишневый сад ⁇ где среди других персонажей интеллектуальной истории упоминается Антон Павлович Чехов. Еще ранее вы указывали на ошибки и неточности в сконструированном тем же автором, той же авторкой образе булгаковского Киева. Что не так с интерпретацией русских литературных классиков в исполнении современной украинской писательницы и эссеистки?
0: Не так, мне кажется, как раз такое довольно легкомысленное отношение к фактам. И факты вырываются из контекста и начинают означать что-то совершенно другое. Ну, то есть, один пример, который я как раз там, в фейсбучном посте переводил, у Старыцько есть пьеса «Талант», где прототип главной героини Заньковецкой и у Чехова есть пьеса «Чайка», где главная героиня тоже актриса с трагической судьбой. Ну, очевидно же для Забушка, что Чехов испытал влияние Старицкого, потому что русская литература не могла дать ему каких-то образцов, пьес про театр. И тут любой русский филолог смотрит на Оксану Стефаневну странно, потому что в русской литературе XIX века было очень много пьес о театре. И о трагической судьбе актрисы в том числе. Достаточно назвать хотя бы Александр Островский у которого пьесы театре хватает. И это только один пример. То есть вот человек, который не знаком с русской литературой, воспримет эти слова Забушка как святую истину. Да, вот наш старицкий так как на чехова это повлиял. Хотя Забушка признает, скрипя сердце, что у Чехова лучше получилось. Или там Чехов, вот как он какой был украинофил, вот как он из-за границы бессунзурные издания Кабзаря привозил, и вот как у него украинцы возникают как персонажи в человеке в футляре и так далее. Но отношение Чехова к украинофильскому движению было э, довольно ироничным. Ну, хотя бы по той причине, что Чехов к любой идеологии, к любому движению относился иронически. И в одном рассказе его даже там редакторы попросили вычеркнуть пассаж про э, украинофилов, где они были изображены не очень симпатично. Ну, Чехов вычеркнул, но объяснил, что он имел в виду глупых украинофилов, а не э, тех, кто любит свою землю, свой язык и так далее, свою культуру. Об этом Забушка не пишет, естественно. Или даже о том, что украинцы в человеке в футляре представлены не вполне однозначно позитивно. И такого очень много. И не только, когда Забушка пишет о русской литературе, но и о украинской, о ее европейском контексте. Есть, когда она э, ссылается в книге Алайси Украинки на святую кровь и святой грааль, ну это все равно, как если бы в современном учебнике физики ссылались на теорию флагистона. Я не говорю о том, что все тексты Забушка ошибаются. Обычные, вредные и так далее. Например, ее книга «Шевченки в миф Украины» содержит действительно много тонких новых наблюдений, которые я в своих работах развиваю, ссылаясь на нее, конечно. Но при этом там есть довольно большое количество ошибок, которые свидетельствуют о том, что она не всегда хорошо представляет себе биографию Шевченко. Например, стихотворение Шевченко с С-3, где есть строчка «Ты на Панщине, а я в неволе». Вот, говорит Забушка, Шевченко уже два года на свободе, а все равно чувствуется себя в неволе. Ну, это стихотворение Шевченко написал, когда его арестовали в Украине второй раз в 59 году. И это факт, известный любому, кто занимается Шевченко. Но Забушка его ухитряется проигнорировать И так далее. Поэтому когда Забушка говорит на какие-то актуальные темы или об истории украинской культуры, то мне часто вспоминается древнегреческая мудрость. Когда кто-то не очень достойный говорил правильные слова, то ему говорили, вот теперь ты сядь, а пусть то же самое скажет кто-то другой. Так вот, мне очень часто хочется, чтобы правильные вещи, которые говорит Забушка, сказал кто-то другой, потому что в ее собственном творчестве оно несколько подпорчено и э, легкомысленным отношением к реальности, и, увы, чрезвычайным... э, самолюбием и саморекламой. Конечно, когда вот уже больше часа я говорю о себе, обвинение другого человека в саморекламе может показаться лицемерным, но меня все-таки больше интересует украинская культура и то, что я могу в ней найти, чем мое выдающееся место в истории украинской культуры. Насчет Забушка не уверен, простите.
1: Михаил, вы живете в Киеве, преподаете в Киевском университете. У Киева, современного или исторического, сложился свой литературный код, литературный контекст. Есть ли поэты, прозаики, драматурги, которых можно назвать киевскими в полном смысле слова, независимо от того, на каком языке они создавали свои литературные произведения, на украинском, русском, польском или каком-либо еще?
0: на самом деле два вопроса, и на первый скажу нет, на второй да. Сейчас поясню, что имею в виду. Киевский код э, или Киевский текст мне кажется не вполне существует, потому что тексты о Киеве чрезвычайно э, разнородны. Даже русские тексты о Киеве, э, украинский тут, тут несколько в стороне, потому что тот Киев, каким его видели русские писатели и каким его видят украинские писатели, он очень разный. Не складывается единой картинки, как как, например, Петербург у Пушкина, Гоголя, Достоевского, Андрея Белого. Более того, очень часто эти образы Киева даже прямо противоположны. Как, например, в русской литературе XIX века до Лескова, то есть до 1880-х годов. Киев — это руины, и это сакральные места. То есть вот есть там, руины золотых ворот, и есть купола Лавры, а кроме них нет ничего. Все остальное никого не интересует. Вернее, был аж один поэт в 1820-е годы, в Вдовиченко, который написал поэму о современном Киеве, но поскольку эту поэму напечатали впервые через 100 лет, то понятно, что никакого влияния она не оказала и оказать не могла. Потом появляется Киев такой хтонический, Киев ночной и страшноватый. Что идет опять же от этой темы руин, руины, кладбище, смерть, ночь, хтонические силы и так далее. И отсюда и из города Киева, из Логовозмила, из города Киева Гумилева, отчасти тут и Киев ви Мандельштама. И этот образ настолько оказался влиятельным, что он проникает в современную украинскую литературу, где всякой хтонических существ, змеев и так далее довольно много, при том, что в украинской традиции этого нету. Это абсолютно русское привнесение, скажем так. Этого нет в фольклоре. Киевские змеи — это змеи, которые прилетают в Киев, чтобы какую-нибудь там забаву путятишну похитить или чтобы его, их укратил Кожумяка. В украинской же культуре Киев — это город жизни, город постоянно буйной жизни и э, вечного возрождения. Смерть, за которой идет возрождение. В этом смысле довольно близок к к вот такому восприятию Киева Булгаков, который, конечно, все равно видит э, город глазами русского интеллигента неприязнью к украинскому национальным движениям, разумеется, но э, город, который гибнет, но который потом может возродиться, просто потому что таковы природные циклы, это совершенно не тождественно, но отчасти близко к тому, что э, в, там, в 17-м году писал Тычина в поэме «Золотый гомин". В украинских текстах о Киеве много В прошлом году премию Украинского культурного фонда получил проект «Читаты Киев», который подготовили создателями стали Дарья Лысенко и Виктория Назаренко, моя жена, украинский филолог. Они расставили в 20 стратегических точках Киева 20 конвертов металлических с цитатами из украинских, украиноязычных писателей и QR-кодами, которые ведут на сайт, где полный текст, информация об этом месте, информация об этих писателях. И оказалось, что да, значительную часть Киева значительную часть истории украинской литературы эти цитаты охватывают. Вот, скажем, Ночу Левицкий, который первый написал о киевской городской интеллигенции, вот Василь Стус, вот и так далее, и так далее. И понятно, что этот проект можно развивать. И проблема тут, конечно, в том, что эти писатели и еще в большей степени эти тексты просто малоизвестны. То есть Нечу Левицкий это тексты школьной программы, то есть там, Микола Джерри, Кайдашева семья. Кадышева семья очень хороший текст, я его люблю, но э, Нычуловицкий как автор текстов о современном городе не существует в культурном пространстве. Понятно, что тот же Микола Зеров — это поэт для поэтов, поэт для филологов прежде всего. Он никогда не станет массово популярным, но его присутствие в Киеве необходимо, так же, как Валериана Педмогильного, так же, как э, наших писателей-шестидесятников, восьмидесятников и так далее, и так далее, вплоть до современности. Киев оказывается довольно обжит э, украинской литературой. И вот эта вечная жизнь Киева, э, несмотря ни на что, и Диво, э, это не кончается, не переводится, как говорил Загребельный в финале своего романа Диво о Софии, это очень важно вносить именно в городское пространство. И то, что в Киеве очень мало, например, памятников писателям XX века. Ну, там есть советские классики, типа «Гончара и малышка», есть «Олена Телиха», есть «Стелла в честь Ситуса». На пальце одной руки можно пересчитать. И если русские или русскоязычные писатели, которые так или иначе связаны с Киевом, присутствуют в городском поле активно, есть Булгаков, есть Ахматова, есть Вертинский, есть Мандельштам, то украинских писателей и украинских текстов, связанных с Киевом, мало. Они не возникают в сознании сознании автоматически. Когда просто отрицается опять-таки русский или русскоязычный текст о Киеве, это так не сработает. Потому что можно сколько угодно говорить об украинофобии Булгакова и справедливо во многом, но «Белая гвардия» — это замечательный роман с очень ярким образом Киева. Но в нашей культуре есть другие, не менее яркие образы Киева, и их необходимо вводить в массовое сознание. И вот Проекты вроде «Читаты Киева», они как раз важны тем, что пытаются это делать. Пытаются сделать украинский Киев таким же самоочевидным, как и Киев, условно говоря, там, семьи Турбиных. В общем-то, из самоочевидных, из всем известных текстов о Киеве ну, можно назвать разве что «За двума зайцами». Благодаря замечательному фильму. Но понятно, что о Киеве можно говорить не только юмористически, не только сатирически. И это уже сделано. Дальше задача, и задача не только там отдельных энтузиастов, но всего культурного сообщества... Делать эти тексты как раз неотъемлемой частью городского пространства. Но, к сожалению, очень часто это не встречает поддержки, а наоборот встречает отторжение, отталкивание. Потому что очень часто такие решения, что разрешать, что не разрешать, принимают люди, которые знают, кто такие там Булгаков или Паустовский, но совершенно не знают, э, кто такой или тем более такой талантливый поэт, как Атыла Могильный.
1: Um, ну а теперь самый простой вопрос. Красота спасет мир. Красота... Сложности, красота вечно обновляемого канона, красота взаимосвязей, красота фантастического.
0: В конечном счете, да. Если мы говорим о тождестве истины добра и красоты, то. Ну а что же, что же еще нас спасет? Truth is beauty, and beauty is truth. Краса есть правда, правда красота. Как говорил Кидс. Kids... Допросит да, на мое произношение. В конечном счете, да, до тех пор, пока мы, конкретные мы, которые что-то тут делают, остаемся верны истине красоте и правде, и неважно в чем, в подготовке научной статьи или в голосовании на президентских выборах, то да, до, до тех пор есть надежда. Но, к сожалению, очень много примеров, я говорю сейчас не про украинскую историю, а про мировую, когда целая нации могли впадать в отречение и от первого, от второго, и от третьего. Не истина, не добро, не красота. По счастью, мы движемся все-таки вперед и в правильном направлении. К сожалению, мы движемся по принципу два шага вперед, один назад. Но если бы не было вот этого итогового одного шага вперед, то никакой Украины бы уже не было, разумеется.
1: Михаил, у вас есть возможность обратиться к небольшой, но сплоченной аудитории слушателей, читателей, зрителей проекта «Обсерватор Мунди». Среди них есть и ваши читатели. Что вы можете пожелать этим людям?
0: Я, наверное, процитирую Блаза Паскаля. Давайте правильно мыслить. Вот первое правило морали. Давайте хорошо мыслить, каждый по-своему, разнообразно спорить с друг с другом, но э, давайте мы это будем делать честно и понимая, что мы делаем.
1: Благодарю вас, Михаил, за интересную беседу, за саму возможность общения с человеком, который прямо сегодня формирует наши представления о литературном процессе и литературном наследии. Мы в «Обсерватор Мунди» непременно продолжим републикацию статей из вашего цикла «За пределами ведомых нам полей», по крайней мере в том виде, как он существует сегодня. А я желаю вам новых литературных открытий как среди современников, так и у авторов, которых больше с нами нет. И, конечно же, неизменного наслаждения от чтения, от радости соприкосновения с этими текстами. Спасибо вам. Хорошего вам дня. И вам также, и нашим слушателям. Всего доброго. До свидания. До свидания. Друзья. Этот эпизод нашего подкаста выходит в основной и в расширенной версии. Расширенная версия, где мы с Михаилом обсуждаем перспективы русистики и постколониального изучения русской литературы в современной Украине, разнообразие украинского литературного канона, а также говорим о целостности литературного ландшафта Киева, создаваемого писателями из разных языковых культур, эта версия доступна для подписчиков нашего проекта на сайте Patreon. Стоимость подписки составляет от 2 долларов США, или чашки кофе в ближайшем от вашего дома Starbucks. Ссылка на патреон проекта Обсерватор Мунди в описании к данному подкасту. Ждем вас среди наших подписчиков. Хорошего дня!